0: Sekarang kita masuk kepada pelajaran sirah. <coughs> Tayib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur Pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam Rabu ini 4 Rabu'ul awal 1437 Hijriah Kita kembali Mempelajari Kajian Sirah Nabawiyah Atau sejarah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Pada uh, Kemudian salawat dan salam Semoga selalu kita Selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat uh, Jujur Saya belum mendapatkan buku yang tepat Bagi bapak ibu sekalian yang berbahasa Indonesia Sehingga menjadi pegangan Ada buku kecil kemarin yang diberikan oleh uh, Akhi Bambang Abu Ibrahim Tapi ternyata bukunya bukan buku sejarah Bukunya berkaitan dengan Kepribadian Rasulullah. Jadi segala hal yang berkaitan dengan beda dengan sejarah. Sejarah itu menceritakan dari awal. Ya, e, seperti yang kita akan belajar di sekarang, kita sudah sampai kepada siapa yang masih ingat? kepada dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terang. Dari mulai dilahirkan Rasulullah, kita sudah belajar pelan-pelan sampai sekarang beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian kita sekarang mempelajari bagaimana dan apa yang terjadi tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan, secara sejarah bagaimana. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah pembahasan keenam. Ya, kalau boleh saya sebutkan pembahasan-pembahasannya, biar Bapak tidak bingung. pembahasan ya lihat pembahasan yang pertama tentang nasab Rasulullah itu sudah kita bahas pembahasan yang kedua tentang kejadian perang gajah atau disebut dengan tahun gajah peperangan gajah pembahasan yang ketiga tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan yang keempat yaitu penyusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa perempuan. Pembahasan yang kelima yaitu terbelahnya atau dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan yang keenam, yaitu wafatnya ibu beliau, aminah. Pembahasan yang ketujuh, yaitu pengasuhan Abdul Muttalib, kakeknya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pembahasan yang kedelapan, yaitu beliau menggembala kambing. Beliau menggembala kambing. Pembahasan yang ke-9 yaitu kisah Buhaira. Kisah Buhaira. Pembahasan yang ke-10 yaitu perjanjian kabilah kabilah Pembahasan yang ke sebelas yaitu menikahnya beliau dengan Khadijah. Pembahasan yang kedua belas yaitu membangun Ka'bah. Pembahasan yang ketiga belas yaitu gambaran. Penjagaan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW Sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul Sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul Ah Ini dua belas pembahasan ini Berapa? Tiga belas Tiga belas pembahasan ini Semuanya adalah sejarah Rasulullah Dari mulai pertama sampai sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul kalau Bapak-Bapak merasa Saya belum puas Ustadz Kita ulangi dari pertama Maka itu hak Bapak-Bapak meminta kepada saya Kita akan ulang dari pertama Ya, sekarang Itu pasal pertama 13 pembahasan tadi masuk Pasal pertama dari mulai Nabi Muhammad SAW dilahirkan Sampai kepada sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul Nah sekarang kita masuk kepada pasal yang kedua Yaitu dari mulai diutusnya Nabi Sampai kepada Hijrah ke Habasyah Nah Ini dimulai Pembahasan pertama yaitu Permulaan wahyu Bagaimana beliau dapat wahyu Rasanya sudah saya jelaskan. Bagaimana beliau dapat wahyu Yang kedua Beliau diutus menjadi Rasul asalnya jadi Nabi Kemudian diutus menjadi Rasul itu pembahasan kedua Pembahasan ketiga yaitu berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Pembahasan yang keempat yaitu berdakwah dengan terang-terangan. Nah sekarang atau yang kelima yaitu bagaimana sikap orang Quraisy. Pembahasan yang kelima me- menghadapi dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Pada malam ini kita masuk kepada pembahasan yang ke yaitu e, apa ya bahasanya as itu sikap-sikap kaum kuraish menghadapi dakwahnya rasulullah secara terang-terangan nah ini dia sikap-sikap kaum kuraish menghadapi dakwahnya rasulullah saw secara terang-terangan Sikap yang pertama yaitu sikap menghina dan mencela. Jadi ketika Rasulullah SAW sudah berdakwah secara terang-terangan, maka kaum kafir Quraisy mereka mempunyai sikap sikap menghina dan mencela. Gimana puas nggak dengan pasal pertama tadi sudah lewat begitu saja? Atau diulang Hah? Tapi kita bahas ini dulu ya Nanti pekan depan kita ulang ya Bisa? Mau? Setuju enggak? Ya. Jadi kita pasal pertama diulang Karena ada 13 pembahasan Kayaknya lewat begitu saja Belum masuk ke dalam otak kita Bagaimana Nabi Muhammad SAW dilahirkan Bagaimana ini, bagaimana ini Ya Ya, tapi kita akan bahas ini dulu. Pembahasan yang keenam dari pasal yang kedua yaitu sikap kaum kafir Quraisy menghadapi dakwah terang-terangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap pertama, sikap menghina, mencela. Lihat sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud dengan menghina dan mencela Ketika Rasulullah saw berdawah secara terang-terangan, maka orang-orang kafir Quraisy mereka menghina, mencela Rasul saw dan menghina kaum Muslim yang mengikuti Rasul saw yang beriman kepada Rasul saw dihina, dicela, dikucilkan, di, uh, apa ya, belum sampai kepada intimidasi belum, dihina, dicela, dilecehkan, Nah, begitu bahasanya. Ya. Contoh sekarang saya baca. Sebuah riwayat yang disebutkan di dalam kitab riwayat Imam Ahmad. Perhatikan baik-baik riwayatnya. Saya bacakan. Ini sikap kaum kafir Quraisy dalam menghadapi dakwah terang-terangannya Rasulullah SAW yaitu menghina mencela. An Urwah An Abdillah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu maqal. Dari Urwah Urwah bin Zubair. Ini adalah keponakan siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma beliau berkata Qultu lahum ma aktsara ma raitu Qurayshan asabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma kanat tawharu min adawatihi Artinya Urwah meriwayatkan aku bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As jadi seorang tabi'i bertanya kepada sahabat apa yang paling banyak dilakukan oleh orang Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah kamu lihat, Wahai Abdullah bin Amr. Siapa yang bertanya? Urwah. Kepada siapa? Abdullah bin Amr. Urwah bertanya, Wahai Abdullah bin Amr, yang pernah kamu lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberlakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika beliau berdakwah secara terang-terangan apa? Paham sampai sini? Maka uh, Abdullah bin Amr bin As menjawab jawab, hadartuhum. Aku pernah menyaksikan mereka. Lihat, perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Nah, kita saja sekarang yang sudah dapat Islam yang aman, tenang, padahal dimulai dari yang kecil. Hadartuhum, aku pernah hadir bersama mereka wa qad istama'a syarabuhum fil Hijr. Kita tahu Ka'bah. Ka'bah itu adalah namanya orang awam menyebutnya Hijir Ismail. Padahal tempat e, namanya yang benamanya sebenarnya adalah Hijir, sebenarnya. ya Hijir. Nah mereka pemuka-pemuka Quraisy yang kafir berkumpul di Hijir itu. pernah lihat e, gambar Ka'bah pak? Ya ada apa setengah lingkaran begitu. Ya di situ mereka berkumpul. Razakar Rasulullah SAW. Saya tidak yakin. Semuanya tahu. Ini Kaabah. Ini Hajar Aswad. Ini Rukun Yamani. Ini Hijir. Ya? Ini pintu. Ini Maqam Ibrahim. Ini Hijir. Mereka berkumpul di sini. Nah, kenapa orang awam menyebutnya sebagai Hijir Ismail? Karena Menurut sebagian mereka, Nabi Ismail dikubur di sini. Dan ini juga yang dijadikan oleh dalil orang-orang kuburiyun, orang-orang penyembah kuburan bahwa Ka'bah saja dibangun di atas kuburan, tapi riwayatnya lemah. Ya, riwayatnya lemah. Kalaupun sahih riwayatnya, maka tidak benar. Kenapa? karena kuburan Nabi Ismail sudah tidak ada lagi, tidak tersisa, tidak terlihat. Ya, ini para ikhwan yang telah mati Allah subhanahu wa taala. Baik. Fa zakaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kumpul di situ di Hijir itu. Mereka menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengatakan, "Ma ra'ayna mithla sabrina alaihi min hadzal rajul qad kita tidak pernah sabar Sesabar orang e, Kepada seseorang Seperti sabarnya kita kepada orang ini Itu menyebut siapa? Kenapa? Saffaha ahlamana Dia melecehkan Anak-anak muda kita Wasyatama aba'ana Dan Dia menghina Nenek moyang kita Wa'abadinana Dan dia mencelah memburukan agama kita wa farraqa jama'atana dan dia memecah belah kesatuan kita wa sabba alihatina dan menghina sembahan-sembahan kita itu semua ejekan-ejekan kaum kafir Quraisy kepada siapa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Laqad sabarna minhu Ala amrin azim kama Sungguh kita telah sabar Dari dia Untuk sebuah perkara yang besar Kok kita diem aja Maksudnya begitu Kita sudah sabar Habis kesabaran kita ala, Ketika mereka seperti itu Lagi ngobrolin Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Keluar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Datang Rasulullah sallallahu alaihi wa ke Masjidil haram اتطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقبلا يمشي حتى استلم maka Nabi Muhammad SAW masuk ke Masjidil Haram sampai beliau mengusap rukun hajar aswad tadi yang di samping pintu tadi. beliau mengusap. yang mengusap siapa? Rasulullah. ثمما ربيهم تايفان بالبيت. lalu Rasulullah SAW anggap saja ini hajar aswad di sini beliau kemudian jalan. Otomatis di sini ada Pak, ada apa? Hijit. Otomatis melewati melewati mereka. Ya. Maka فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله sallallahu alaihi wasallam faaqbala yamshi hatta istalama ar-ruqn thumma marra bihim ta'ifan bil bait. Falamma an marra bihim ghamazuhu bi ba'dima yaqul. Ketika Nabi Muhammad SAW melewati, maka Nabi Muhammad SAW mereka menghina Rasul SAW dengan apa yang disebutkan tadi. Itu tu orangnya yang menghina agama kita. Itu orangnya yang mencela sembahan kita. Setiap kali lewat, ya, faraf tu dari kafir wajhi. Aku melihat celahan tersebut berpengaruh kepada Rasul SAW. Beliau tidak suka dengan mendengar itu. Summa malah, falah mamar rasanya haram zubim Ketika putaran kedua sama dicelah juga dengan celaan tadi. Dan aku kata, abdullah bin amr bin as, aku lihat rasulullah saw tidak suka dengan seperti itu kan. Kemudian putaran ketiga, beliau juga ini menunjukkan bahwa Ta'waf itu sudah mulai dari dahulu sudah ada, ya. Lalu di putaran ketiga, nabi muhammad saw berkata tasmaun ya asharokuris lihat seorang uh, pemberani wahai kalian bangsa Quraisy pemuka-pemuka Quraisy dengarkan aku amawalladinafsu muhammadin biyadi lakadji tukum bizzabeh demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya sungguh aku datang kepada kalian dengan kehancuran sebuah perkataan menunjukkan kepada keteguhan iman. Fa'akadatil kaum kalimatahu hatta ma'minhum rajulun illa ka'an nama Allah rasyi'tairun wa'qi'un. Maka ucapan Rasul Sallallahu Sallam tadi mencengangkan mereka, sampai saking takutnya mereka tidak ada yang bergerak. Sampai-sampai seperti di atas kepala mereka ada seekor burung Burung bisa hinggap di sebuah ranting Karena apa? Merasa nyaman, aman Dia tidak merasa terganggu Maka seperti itulah Seakan-akan di atas kepala salah seorang dari mereka ada burung Hatta inna asyaddahum fihi wasatun qabla dhalika Liyar fa'uhu bi ahsanim ayaji dumin al kau. Sampai-sampai orang yang paling keras di tengah mereka itu menjadi lembut dan berbicara dengan bahasa yang santun. Ya, keteguhan iman. Ya. Kemudian ini contoh pertama. Contoh yang kedua, siapa? Dari Abu Jahal. Disebutkan oleh para ulama, diantaranya di dalam tafsir Imam Nukathir, Fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Ya, Abu Jahal adalah orang yang paling keras terhadap Rasulullah SAW dan terhadap para sahabatnya. Abu Jahal senantiasa mencela, menghina, dan menghina terutama yang dibawa oleh Rasulullah Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Ha? Ajaran yang bawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Al- Al-Qur- Al-Qur'an. Sering sekali Abu Jahal menghina Al-Qur'an. Lihat contoh sekarang. Sebuah hadis yang disebutkan di dalam kitab sejarah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham Itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang pohon zakum salah satu makanan siapa penghuni neraka. Maka saya sering mengatakan di kajian-kajian pak bahwa kajian tentang neraka dan surga, tentang pahala itu tidak akan masuk ke dalam rerung-rerung hati kalau seandainya orangnya masih berpikiran seperti Abu Jahat. Abu Jahat lihat, ketika mendengar tentang pohon suruh pohon neraka Zakum itu ala mutahakkiman dia menghina dan mencela ya ma'syara ya ma'syar tadruna ma syajaru zakum allati yukhwifukum biha muhammad wa hay kafir quraish Wahai kaum qaum quraish tahu enggak kalian pohon zakum yang kalian ditakut-takuti dengan pohon zakum itu oleh muhammad artinya sana itu cuma dongeng ya qalu la Gak kami nggak tahu kata kaum Quraisy waktu itu. Allah ajwatun ya ajwatu ya bizzabat. Wallahi la ini la ini stam minha la natazakum naha tazakuma. Artinya dia adalah sebenarnya pohon kurma dari kota Madinah menghinakan menghinakan pohon zakum pohon kurma ditambah dengan minyak Zaitun, ya demi Allah, kalau kita memakannya maka kita akan terbakar perutnya. Ini sebagai bentuk apa penghinaan masa makan kurma terbakar. Tetapi nah, itu untuk menghinakan pohon apa? Zakum yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam ayatnya. Maka turunlah ayat Inna shajarat zakum sesungguhnya pohon zakum tuamul athim. Makanan bagi para pendosa Kalmuhli Yagli fil butun Seperti almuhul, Yaitu sesuatu yang mendidih Yang mendidih di perut Kalilhan Seperti didihan air yang sedang Menggurak Mendidih Maksudnya Kata para ulama Yaitu tidak seperti yang dikatakan oleh Abu Lahab yang menghina Tentang zakum kappa kita bisa ambil pelajaran menarik di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa yang menghina Sunnah Rasul sebenarnya ada titisan dari Z. Abu Lahab, Abu Jahal pun, Abu Jahal menghina Jenggot, menghina Sa, menghina malaikat mungkar dan Nakir. Ya, Aaun. Kemudian kita diselamatkan lisan lisan kita dari menghina agama Allah Subhanahu Wa Taala. baik Bapa ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya contoh yang lain yang mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati celaan hinaan ketika berdakwah dengan terang terangan. Yaitu diriwayatkan di dalam hadis bukhari. Jagat umu Jamil zaujatu Abilahat. Nah, ini manusia tercelak juga. ummu Jamil nama kurnianya bagus ummu Jamil ibunya si Jamil bagus tetapi bu, akhlaknya buruk. ummu Jamil datang Umu Jamilin istrinya siapa? Istrinya Abilahat. Fakalat maka ia berkata kepada Rasulullah SAW sakiratan mustaziatan dalam rangka menghina mencelak. Inni la arju an yakuna shaytanaka qad tarakaka. Aku berharap syaitanmu Muhammad telah meninggalkan. Jadi Jibril dikatai sebagai syaitan. Lam arahu qurbaka mundu laylataini aw salatan. Aku belum melihat uh, syaitanmu itu mendekat kepadamu semenjak 2 sampai 3 malam ini. Artinya Nabi Muhammad SAW belum dapat wahyu. Ya. Jibril, Malaikat termulia, disebut sebagai
1: syaitan.
0: Faan <tuh> Zalallahu <tuh> Azza Wajal. Maka Allah menurunkan ayat bantahan terhadap Ummu Jamil surat Al Zuh`ah. Wal dhuha wal <tuh> Laili idza saja ma wadda'aka Rabbuka wa ma qala demi waktu Dhuha. Demi malam, jika sudah menyelimuti Maka Rabbimu tidak meninggalkanmu Dan tidak menyendirikanmu Ini bantahan kepada siapa? Pemuja Alangkah Bapak Ibu Saudara Saudari Kalau ada di dunia saja Pemimpin, orang mulia Menyebut-nyebut atau memuji-muji seseorang Maka dia akan sangat terasa pujiannya misalkan Pak Presiden menyebut menyebut nama Ula. Padahal dia rakyat biasa. Oh, jadi terkenal. Ya sama kan cerita batu akik kan seperti itu. Kenapa sampai terkenal? Hah? Tahu, coba Karena pemimpin-pemimpin negara memakainya. Kemudian jadi terkenal. Nah kebalikan dari itu ketika ada orang yang mulia mencela seseorang Maka benar-benar tercela Nah yang kita ingin ambil di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Ketika Jibril dihina Maka Allah langsung membantah Bantah siapa? Umu Jani Istrinya Abu Lahab Kemudian lagi Abu Jahal berkata, ini riwayat yang lain. Disebutkan riwayatnya di dalam kitab sahih Bukhari. Abu Jahal berkata menghina Rasulullah SAW. In kana hadahu wal haqqu min indik fa alaina hijaratan minas sama awi'tina bi'adha bin alif. Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Jika engkau benar, coba turunkan hujan. Ya, atas kita. Hujan batu dari langit. Atau turunkan siksa. Subhanallah. Ini penantangan untuk mencelak dakwah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah balas? Ya. Kira-kira mampu enggak Allah menurunkan hujan batu? Mampu enggak Allah menghancurkan umat yang menghina nabinya sebagaimana umat-umat sebelumnya? Mampu enggak? Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk kasih sayang Allah terhadap Rasulullah Allah. makhluk rasul pemimpin manusia yang paling Allah cintai khalilur rahman maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat al-anfal ayat 32 sampai 33 wa id dan ketika mereka berkata Allahumma wahai Allah in kana hadha wal haqq min indika famtil alaina hijaratan min as-sama Awiqtin Nabi Azza Wajalla. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, Wahai Allah, kalau ini benar, Nabi Muhammad SAW ini benar utusanMu, maka turunkan hujan dari batu, dari langit, hujan batu dari langit atau siksa pedih. Maka dijawab oleh Allah, Wahmakan Allahul Yuzribahum. Allah tidak menyiksa mereka, wa antafihim dan engkau Wahai Muhammad SAW berada di tengah-tengah mereka. Tidak diturunkan. Siksa oleh Allah, hujan batu oleh Allah. enggak, tapi malah jawabannya untuk apa? Untuk me- meninggikan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak turunkan siksa kepada mereka, karena engkau ada di tengah-tengah mereka. Ini kedudukan Rasulullah Sallam yang begitu tinggi. Ya, wamakan Allahumma azza wa jalla dan Allah tidak akan menyiksa mereka. Dalam keadaan mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada cerita lagi pak, yang luar biasa juga menarik tentang bagaimana orang-orang kafir Quraisy sikap mereka menghina mencela dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita ini disebutkan di dalam kitab Asyirah Nabawi yang ditulis oleh Ibn Hisham, yaitu suatu ketika. Ada orang dari kaum Al-Arashi Anggap saja dia dari kaum al Membeli sesuatu, menjual sesuatu kepada Abu Jahal Menjual sesuatu kepada Abu Jahal Berarti pembelinya siapa? Abu Jahal Lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Abu Jahal ini gak bayar Ya orang kaya gak bayar Abu Jahal enggak bayar. Apa yang terjadi? Arasy ini mengatakan kepada kaumnya Abu Jahal, yaitu kaum Quraisy. Man yang yashruni ala Abi Jahal faqat maftalani mali. Wahai kaum Quraisy, siapa yang menolongku untuk mengadili Abu Jahal ini? Sungguh dia telah menunda-nunda hartaku. Artinya dia beli barang, ambil barangnya tapi enggak belum bayar-bayar sampai sekarang. Maka fa'asyara ba'dhu kufari quraish ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam istihza'an Maka orang-orang Quraisy mengatakan tuh, minta aja sama sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tuh tandemnya Abu Jahal itu Nabi Muhammad sebagai bentuk penghinaan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka faja'al arashi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah arasyi kepada Rasulullah s.a.w. Fakama ma'ahu ar-rasul ila abu jahal Wa taraqa alaihi lba Datang ke rumahnya abu jahal Rasulullah arasyi s.a.w. Kemudian Rasulullah s.a.w. mengetuk pintu rumah abu jahal Wa amara an yu'ti al-arasyi haqqahu Dan memerintahkan abu jahal untuk membayar Dan memberikan haknya arasyi Wajah Fa'wilihihu wayar Ta'idumilahok maka Abu Jal terpaksa bayar karena takut dengan siapa Rasul sallallahu Jadi beliau itu Haibah punya wibawa ya yang melihatnya itu benar-benar terpesona dengan wibawanya Nabi Muhammad tapi wibawanya enggak dibuat-buat wibawanya memang wibawa yang diberikan oleh siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Wainda masalah Quraisy Quraisyun abu an sababi Karena itu berita itu sampai kepada Quraisy. E, kau kalah dengan Muhammad. Dicela oleh Quraisy. Kau takut sama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Jahal sambil menghina. Wahyakum celaka kalian. Mahu illa an darab ala babi. Wasami itu sahutahu mulyat rukban malak mulyat rukban. Celaka kalian. Ketika dia memetuk pintuku dan aku mendengar suaranya maka aku takut. Sumbah karis tu Lalu aku keluar rumah menghadapinya. Wa inna fauqar sahulah fahlan min al ibil. Maroaitu mislahamatihi, walla qasrathihi, walla anyabihi li fahlin qat. Wallahi lau abaita. Lau la akalan. Lihat pen, penghinaan Abu Jahan Bukannya aku takut kepada dia Ketika dia mengetuk pintuku Mengucapkan ayo bayar Maka aku langsung takut Kenapa? Ketika aku buka pintu Kemudian aku ternyata melihat di atas kepalanya Ada anak kambing Menghina Ya Apa? Anak ontak malah Anak ontak Aku tidak pernah melihat anak onta yang kepalanya besar, kemudian gigi taringnya panjang, lebih panjang dan lebih buruk dibandingkan yang ada di kepalanya di atas kepalanya Muhammad, saw. <Sessalam> Kalau aku tidak ngasih uang itu, niscaya dia akan memakanku. Itu yang menyebabkan aku kasih. Jelas siapa? pak, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu diperhatikan sini. Pelajaran menarik. Sikap pertama dari kaum kafir Quraisy menghadapi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah dengan mencela. Ketahuilah Bapak Ibu, mencela itu kadang-kadang lebih besar, lebih berat di hati dibandingkan ditusuk dengan pisau, bujurkah itu? Bujur. Kadang-kadang ucapan lebih berat dibandingkan apa senjata pisau. Ada pepatah Arab mengatakan jurhul lisan angka min jurhisinan menjurus sinar betul. Artinya luka disebabkan ucapan itu lebih dalam pedih sakit dibandingkan luka disebabkan pisau. Maka lihat itu yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Beliau lebih pedih dihina dibandingkan kena kena keburukan seperti yang terjadi di Taif. Saya ceritakan sekarang cerita Taif. Diwayat Bukhari dari Urwah Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma beliau meriwayatkan dari Aisyah Aisyah Ais bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisyah Ais bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam <tose> <tose> hal ata alayka yawmun kana ashadda alayka min yawmi Uhud wahai Rasulullah hari Uhud engkau apa yang didapat oleh Rasulullah hari Uhud luka di mana ya di pipi kemudian di kepala, ya, adakah yang lebih berat menurutmu dibandingkan luka di hari Uhud artinya yang engkau dapati dari kaummu selama berdakwah, adakah yang engkau da- rasakan lebih berat dibandingkan luka di hari Uhud paham pertanyaannya? maka rasul shallallahu alaihi wasallam menjawab, laki itu min kaumika malaki, wahai aisyah, kaum Quraish lebih parah Pen, e, penyakitannya pemberian rasa sakitnya kepadaku dibandingkan aku kena luka di peperangan Uhud Karena asyaddu ma laqitu minhum yawmal aqba idh uridat nafsi ala bani abdi ya lai ibni abdi kilal falam yujibni ila ma aradtu ana mahmun ala waji Malam astafiq illa wa ana bi qarni tha'alif fa rafa'tu ra'si fa idha ana bi sahaba qad adallatni fa nadhartu fa idha fiha jibril fanadani fa qala inna allaha qad sami'a qawla qaumi kalak wa ma raddu 'alayk artinya perhatikan baik-baik maka ada hari yang aku lebih berat mendapatkan e, rasa sakit dibandingkan rasa lukaku di perangan Uhud. Kapan itu? Yaitu ketika aku menghadap ke Pois, minta bantuan, minta suaka. Kalau bahasa sekarang suaka politik. Ya. Ingin diam di sana agar tidak disiksa oleh orang-orang mana? Qurais di Mekah. Antara Mekah dengan Taif itu sekitar satu jam. Ya, maka apa yang beliau dapat? Ternyata celaan Celaannya tahu Pak? Ya, Datang beliau kepada Ibnu Abdi Yalai Ibnu Abdi Kilal Ini pemimpin daerah Taif Ketika ingin minta bantuan Dia mengatakan Eh hey Muhammad, bahasa kita nih Kenapa yang jadi Nabi itu engkau? Ya ini perkataan lebih dahsyat sakitnya dibandingkan luka pada peperangan oh, Menunjukkan celaan, hinaan Lebih dahsyat sakitnya di hati dibandingkan luka pada tubuh Maka jagalah lisan kita Jangan sampai kita menyakiti orang lain dengan lisan kita Lalu apa yang terjadi? sedih rasusa ana mahmuman ala wajib. aku sedih resah gelisah gundah maka tidaklah aku sadar kecuali aku pada waktu itu biqorni faali artinya di sebuah daerah di atas gunung farafa'tu ra'si lalu aku angkat kepalaku fa'idza ana bisahabah qad adhallatni ternyata ada awan yang menaungiku karena enggak ada tempat Panas pak daerah Arab panas. Minta suaka, minta tempat tinggal di Taif, nggak ada tempat. Lalu ada awan, ya lihat. Sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panas tu. Lalu aku lihat, ternyata ada Jibril di sana. Panadan. Lalu Jibril memanggilku. Inna Allah. Kat sambil aku lakau mika lak. Wahai Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan hinaan kaummu terhadapmu wa ma raddu alaik dan apa yang mereka lakukan terhadapmu. Jadi orang Thaif itu ketika dimintai dimintai e, bantuan malah menghina dan menyakiti, dua-duanya. Apa yang dilakukan oleh orang Thaif? Lempar batu. Anak-anaknya yang lempar batu. Seperti orang melempar orang gila. Ya. Haud bāsallahu ilayka mala kuljibah. Allah telah mengutus kepada engkau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat penjaga gunung. Saking murkanya, Allah murka, malaikat murka. Ditakmurahubimasyitafihim. Silakan, kamu suruh apa yang engkau inginkan untuk menyiksa orang Taif. Tapi apa yang dijawab oleh Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi ada sebagian orang pak pernah mengatakan, saya bilang, ya aku merasa memaafkan, memaafkan selesai urusan. Kamu sudah banyak dosa, bawa nanti dosa persengketaan dengan orang lain di hadapan Allah. Meskipun mendingan kita maafkan sekarang dunia selesai urusan kita, daripada kita membawa dosa kita, membawa permasalahan dengan orang lain lagi, orang tambah banyak. Maka dia mengatakan, oh, ustadz berarti saya salah dong selama ini, saya selama ini Ustaz Sikap saya kalau ada orang yang buruk dengan saya, saya diam tidak akan balas. Tapi dalam hati saya nanti di akhirat saya tuntut kamu. Ini clear dong Sat. Iya Lebih baik apa? Memaafkan. Oh, Lihat Rasulullah. SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, Allahumma qafirli kau fa innahum la ya'lam. Ya Allah ampuni kaumku sesungguhnya mereka tidak mengerti. Ini para ekwainer yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala. Jadi intinya di sini bahwa penghinaan, pencelaan dengan lisan lebih sakit dibandingkan luka dengan dengan senjata atau dengan pedang. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan masih kepada poin pembahasan ke anak Dan kalau Bapak ingin karena ingin enggak kita ulang? Hah? Gimana? Ya, diulang tetapi tidak terlalu ini yang yang sudah saya akan lewati dengan cepat, diulang pembahasan 13 pembahasan tadi. Mudah-mudahan tambah mengetahui sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan Allah Nabi Muhammadalhamdulillahirobbilalamin. Jika ada pertanyaan dari dua materi tadi, dipersilakan. Wallahu. Nah, ada atau sudah ngantuk? Tidak ada? Ya, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Ya Ustadz mohon Apa Tanggapannya Kira-kira apakah termasuk kesia-siaan Atau termasuk sombong apabila kita punya Hobi yang bisa dikatakan Mahal ya Seperti Satunya kita suka Motor besar gitu kan Terus juga hal-hal semacam itulah Ustadz Terima kasih Ustadz penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tak begini mas. Rasulullah SAW bersabda, "Kul washrab walbas, watasadak min gairi sarofin wala mahilak. Makan, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah dengan sesukamu, tanpa ada sikap perlebihan atau mendatangkan kesombongan." itu kaedahnya Kalau dianggap bahwa mempunyai motor besar itu berlebihan, mendatangkan kesombongan, maka jauhi. Kalau dianggap mempunyai mobil-mobil mewah berlebihan, dianggap mendatangkan kesombongan, maka jauhi. Ya, wallohu a'lam. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau kadang-kadang mendapati tamu-tamunya dengan pakaian-pakaian yang mewah. Nah, di sini menunjukkan bahwa terkadang hal tersebut diperlukan dalam beberapa kesempatan. Intinya jangan menumbuhkan dua. Pertama, berlebihan dan mendatangkan kesombongan. Wallahualam. Uh, sering uh, saya membicarakan tentang makna kesuksesan. Selalu kalau kita berbicara tentang makna kesuksesan Maka Kita akan membicarakan bahwa Dahulukan kehidupan akhirat Dibandingkan kehidupan dunia Sering orang salah paham Ustaz kalau begitu kita gak boleh kaya dong. Nah. Tetapi Bagaimana kekayaan tersebut Bermanfaat untuk kehidupan Beragama kita Sepuluh orang yang dijamin Rasulullah SAW Mereka orang-orang kaya tetapi kekayaan tersebut tidak ada pada hati mereka. Kapan diperlukan untuk agama, mereka senantiasa akan cepat dan tanggap untuk menurunkan kekayaannya kepada keperluan agama. Seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar as-Siddiq, wassalamualaikum warahmatullah. Nah, yang lain, ibu-ibu. Alhamdulillah.
1: Saya minta kejelasannya, Pak Ustad, itu kan uh, kalau orang membunuh binatang, terus binatangnya tuh dibuang di tengah jalan, terus jadi kan ketabrak, hancur itu gimana hukumnya? Itu satu, uh, yang kedua
0: dia membunuh kita, binatang, bu?
1: Iya, uh, maksudnya tuh membunuh binatang seperti Tikus, ular dan sebagainya itu dibuang di binatangnya tuh dibuang di jalan gitu. Jadi kalau kita tabrak tadi kan hancur gitu. Tuh gimana hukumnya? Ya. Yang kedua kalau kita lagi jalan uh, terus nabrak kucing gitu loh Pak Ustad, terus uh, dibiarkan begitu aja apa gimana? Ya. Maksudnya saya? Uh, makasih Pak Ustaz
0: Ya, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ada hadis Rasulullah SAW merebunyi. B- bahwa al-iman bid'un wa 70 syu'bah 'alaha qaul la ilaha illallah wa danaha imatatul adza 'an ath-thariq iman itu 67 eh, 70 sekian bagian bid'un wa 70 bagian iman yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah yang paling rendah menghilangkan kotoran di jalan. Nah, ketika kita mendengar pertanyaan tadi, maka ini terbalik dengan hadis semestinya yang harus dilakukan adalah jangan meletakkan sesuatu yang mengganggu jalan kaum muslim, apalagi sampai hal-hal yang kotor seperti itu. Bangkai tikus, bangkai kucing, bangkai ular, ya. Maka tidak benar untuk me, me apa namanya meletakkan gangguan di tengah jalan kaum muslim ya seperti itu. itu saja yang kedua yaitu apa hukum kalau seorang menabrak kucing di jalan apakah dibiarkan atau tidak masuk ke dalam hadis tadi semestinya dia bertanggung jawab atas penabrakan dia terhadap kucing jangan dibiarkan yaitu dia kesampingkan kalau seandainya memang mati ya dia kuburkan ya sebagaimana burung menguburkan burung lainnya maka binatang pun dikuburkan tujuannya agar tidak berbau busuk wallahu a'lam nah nemi ya silakan
1: Bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikah secara diam-diam, tapi masih terikat hukum apa hubungan sah suami istri? Dikarenanya karena dikarenakan istrinya berhalangan tetap dalam artian sakit tidak bisa memenuhi kebutuhan suami istri. Terus sila laki menikah secara diam-diam tanpa izin istrinya karena ditakutkan kan tidak diizinkan. Itu seperti apa hukumnya, Ustad?
0: Kalau minta izin tidak akan pernah diizinkan Jadi Baik itu sakit Atau bahkan sehat walafiah Maka boleh menikah Tanpa sepengetahuan istri Tetapi Alangkah baiknya Diberitahukan Nah sekarang permasalahannya Lebih mudah mana Minta izin atau minta maaf Nah tanya yang di belakang itu Setiap wanita beda-beda Ada yang katanya Minta izin lebih mudah Sudah Ada yang katanya minta maaf lebih mudah Berarti nikah dulu Baru maafkan saya nah, Seperti itu ya demikian Jadi Baik istrinya sakit Apalagi istrinya sakit Punya alasan Sang suami punya alasan syar'i Artinya istri sakit ini Dicerai pun sah tidak berdosa dan tidak berbuat zalim sang suami. Tetapi mungkin sang suami sabar dan masih menyayangi istrinya. Tapi dia harus melampiaskan syahwatnya. Sehingga dia tidak melakukan perbuatan zina. Maka dia menikah lagi. Maka saya anjurkan untuk menikah siri kadang-kadang mendatangkan beberapa kemudorotan. Sah dia secara Islam asalkan terkumpul syarat-syarat pernikahan. Seperti. Ijab kabul Seperti adanya dua mempelai Saksi, mahar, wali perempuan Sah Tetapi lebih baik lagi kalau Dicatat di catatan Sifil Toh itu tidak bertentangan Cuma mungkin Sebagian atau Kalau yang saya pernah dengar Di peraturan negara ini Secara catatan sifil <tuh> Harus ada persetujuan Dan izin dari istrinya Maka tidak mengapa seseorang ketika sulit untuk mendapatkan izin dia untuk meminta maaf saja. Dalam artian dia mungkin menikah siri, tetapi lebih baik di catatan sipil agar tidak bermasalah di kemudian hari. Wallah Wullah. Ibu-ibu ada? Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahu hamdik. Syahdu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah wa